0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w moim programie Reklamiara, a jest to program, w którym rozmawiam z moimi gośćmi o początkach polskiej reklamy. Nazywam się Marta Macke i zaczynamy kolejny odcinek, a moim gościem wspaniałym dzisiaj jest Zosia Sanejko. Dzień dobry dzień Zosiu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Zosiu, zaczęłaś w 91 roku, czyli na samysieńkim początku branży reklamowej, branży mediowej, branży komunikacji marketingowej i zaczęłaś od ITI.
1: Tak. I co było dalej? W ITI (coughs) pracowałam najpierw w studiu filmowym ITI i w takiej maleńkiej, maleńkiej agencji reklamowej, która powstała wtedy też przy ITI, na początku, żeby obsługiwać spółki z holdingu. bardzo zabawne było to, jak mnie poproszono pierwszy raz o to, żebym przygotowała plan mediowy i mój poprzednik otworzył gazetę, antenę. Była taka gazeta z programem telewizyjnym i powiedział, no zobacz, no masz tutaj taki dezydorant dla dziewcząt, więc szukasz, gdzie jest program dla młodych dziewcząt i tam kupujesz reklamę. Więc tak to się zaczynało. Potem przeszłam do dużego już, dużej agencji reklamowej, która wtedy jeszcze nazywała się ITI McCanneryxon dlatego, że była w, w, w spółce z ITI, a potem McCann Ericsson. potem współtworzyłam pierwszy dom, jeden z pierwszych domów mediowych, Universal McCann i w nim bardzo długo pracowałam, to było od samego początku, kiedy powstawały domy mediowe, a potem pracowałam w IPG Media Brands, to, była, to jest struktura, która obejmuje wszystkie mediowe e, organizacje i firmy w ramach holdingu IPG.
0: Zanim zaczęłyśmy, bo w ogóle nie mogłyśmy zacząć tej rozmowy, bo tutaj <grym> tyle wspomnień. <grym> tak, w korytarzu spotkałaś kolegę a mojego wcześniejszego rozmówcę Krzyśka Kruszewskiego. No i się zaczęło wspominanie. No i takie fajne zdanie, myślę, które też przyświeca w ogóle tej audycji, to to, że to były fantastyczne czasy, że się wszyscy strasznie lubili i że też się świetnie bawiliśmy w ramach tej naszej pracy, rozwijania naszych karier i budowania tego rynku. Też Krzysztof wspominał o jakichś imprezach, przybierania się.
1: <głos> tak, myśmy byli wtedy niewielkim rynkiem. Bardzo wiele osób, które trafiało do branży reklamowej, to byli ludzie, którzy mieli najczęściej humanistyczne wykształcenie. Tam było bardzo dużo socjologów, psychologów, filologów, tak jak ja, którzy znali języki obce, bo to była podstawa. Mhm. I to w zasadzie wystarczało do tego, żeby szybciutko wsiąść do tego pociągu, który pędził przez Polskę ze zmianami. I kiedy się bardzo chciało pracować i kiedy się miało właśnie takie podstawy znajomości języka obcego, otwarty umysł, to można było robić taką amerykańską karierę, że bardzo szybko tyle mieć kompetencji i tyle Ile się sobie, przepraszam za słowo, zagarnęło. Ile się wypracowało i pokazało, że że jest się w stanie to to zrobić dobrze. To prawda, nam wtedy łatwiej było nawet z konkurencją mieć bardzo dobre relacje. Dlatego, że myśmy się wtedy tak nie ścigali o każdy budżet, tego było tak dużo, (głos) że dla wszystkich starczało. Ale myśmy się wtedy bardzo lubili. Myśmy się wtedy naprawdę bardzo lubili wszyscy. Nie tylko bawiliśmy się razem, ale i wspieraliśmy się. I te korporacje z tamtego czasu, może może dlatego tak dobrze się wtedy poczułam w, w korporacji, jaką był ówczesny McCann, że myśmy mieli wielkie poczucie takiej solidarności wzajemnej. Opowiem historię, która Nie jest anegdotą, bo nie jest bardzo zabawna, ale dobrze, ma bardzo dobry finał, w związku z tym jest pogodna na pewno. Otóż w tamtym czasie, prawie 30 lat temu, zachorowała bardzo poważnie na białaczkę nasza koleżanka z księgowości, nie żaden dyrektor wielki, po prostu jedna z nas. I natychmiast koledzy przeprowadzili akcję, poprosili o pomoc kolegów z biur na całym świecie. I koledzy z biur na całym świecie odpowiedzieli na to bardzo pozytywnie. I biuro w Nowym Jorku również udało się przeprowadzić poszukiwania w banku szpiku i sfinansować jej przeszczep w Nowym Jorku. Ówczesny szef całej grupy osobiście dopilnowywał tego, żeby ona tam się dobrze czuła. Biuro warszawskie, czyli to nasze biuro, sfinansowało cały jej wyjazd i jej rodziny, żeby tam czuła się dobrze i wróciła i do dziś jest zdrowa, a my czuliśmy wtedy, że żadne puste hasła o tym, że ludzie są najważniejsi, że nasi pracownicy są dla nas tacy cenni, nie działają tak jak właśnie taka akcja, kiedy poczuliśmy, że że w każdym biurze na świecie jest ktoś, kto nam pomoże, jeśli będzie taka potrzeba. Takie były korporacje wtedy. Czyli wspólnota. I nie misje, tylko czyny. mnie no, nie było nic zapisane w misji. To mm-hmm. Było po prostu świadomość, że jesteśmy no naprawdę jakkolwiek to brzmi jedną wielką rodziną. Mm-hmm. I w takiej korporacji pracowałam wtedy.
0: Wspaniale. A powiedz proszę, bo też wspomniałaś przed naszą rozmową, bo właśnie powiedziałaś o tych o tym wycinaniu, o tym oglądaniu właśnie programu telewizyjnego, ale opowiedz o tej pierwszej kampanii autorowej, bo to bardzo piękna historia <grym> i myślę, strasznie... że
1: dzisiaj kompletnie niepojęta. No tak, nie, na, nasi młodzi koledzy nie zdają sobie z tego sprawy, przed jakimi technicznymi problemami myśmy wtedy stawali, kiedy nie było jeszcze internetu, nie było Google Maps, nie było zdjęć yy, cyfrowych. Mhm. I po tym, jak okazywało się, że trzeba zrobić pierwszą kampanię outdoorową dla Coca-Coli, mój ówczesny szef wygłosił zdanie, Zosia, outdoor jest już bardzo napięty. Co było zrobić z takim napiętym outdoorem? Trzeba było zrobić pierwszą kampanię. I pamiętam, że w tym celu, ja, która jestem taką bardzo rzetelną osobą, nie wyobrażałam sobie, że kupię Tablice, których ich nie obejrzę, i jakoś nie zmysłowie, jak są rozłożone w terenie. Więc wypożyczyłam od firm audorowych, a nie było wtedy jeszcze brokerów, którzy łączą i robią hmm. tę robotę właśnie, że, że, że jakoś to dopasowują. Więc musiałam od kilku firm, chyba pięciu czy sześciu firm audorowych, pożyczyć segregatory ze zdjęciami tablic. Tego było ogromnie dużo. Podjechałam na, chyba na pocztę czy, czy do MPiku Kupiłam plany miast, tych największych miast, po czym całą, a i takie, takie kolorowe kropeczki, takie do naklejania. Pamiętam, że każda firma odorowa miała swój kolor kropeczek, czy tam już nie pamiętam plakanda, która wtedy jeszcze istniała zanim stała się Clear Channel. Miała czerwone kropeczki, a europlakat żółte i tak dalej. I całą noc razem z moim mężem naklejaliśmy na plany miasta kropeczki, żeby zobaczyć, czy one są równomiernie rozłożone i, i u kogo jest za dużo, a u kogo za mało, a gdzie trzeba przesunąć. I jeszcze był wielki problem, dlatego że firmy audorowe chciały, nie chciały się zgodzić na to, żeby rezerwując, od razu nie kupować. I ja pamiętam, że walczyłam, wymyśliłam sobie wtedy takie słowo opcja. <laughs> Walczyłam o to, żeby chociaż mieć kilka dni na to, żeby jak ja to zarezerwuję i przekażę klientowi jako propozycję móc później to naprawdę kupić, żeby nie okazało się, że klient powiedział dobrze, a ja wracam i to już jest sprzedane, bo segregatory po, pożyczył kto inny. Tak to, to bardzo wyglądało.
0: odpowiedzialne po, podejście, bo przynajmniej te plakaty nie wisiały w miejscach trochę bez sensu. Pamiętam z tamtych czasów, plakat firmy kosmetycznej kremu do ciała, wiszący centralnie nad jednym z warszawskich cmentarzy Dbam i z wielkim napisem ciało. Dbam o Twoje ciało. Tak. No wyraźnie ktoś nie kupił sobie mapy i nie miał tych kolorowych Dokładnie kropieczek.
1: tak. Dokładnie tak. Ale opowiem jeszcze jedną historię zabawną. Ta jest zabawna, ale jest też z morałem, bo pokazuje właśnie, jak bardzo się lubiliśmy w tamtym czasie i też dotyczy outdooru. Otóż jeden z naszych bardzo ważnych klientów miał przez wiele lat na lotnisku dzierżawioną tablicę reklamową. I po tych wielu latach stwierdził, że to w ogóle nie jest mu potrzebne i że on rezygnuje. Pierwszy raz rezygnuje. Myśmy go namawiali, że to jedna tablica, że może jednak się przyda, żeby... Nie! Rezygnuje. No i prawo marfiego. Jakiś czas niedługi po tym, jak on zrezygnował. Okazało się, że przyjeżdża szef wszystkich szefów, po prostu najważniejszy numer jeden tej firmy korporacji do Polski. No i nieszczęście, samolotem oczywiście. No i nieszczęście, jak to będzie, że tam na lotnisku i w pobliżu są reklamy innych firm, a ich nie ma. Wraca klient do nas, musi być. No ale zrezygnowałeś kochany kliencie, no już odpuściliśmy. Nie, musi być. No więc wracam do firmy outdoorowej, tego właściciela. Ja Mówią, no co możemy zrobić? Sprzedaliśmy, no nie możemy w tej chwili wyrwać komuś, co no, to sprzedane, to już jest koniec. Wtedy ja wpadłam na pomysł, że no oni nie mogą tego zrobić, ale ten nowy właściciel może. Więc yy, zwróciłam się do tego nowego właściciela, znaczy do tego nowego dzierżawcy, klienta i mówię, słuchajcie, mówiąc prawdę, bo to jest to czego młodzi moi koledzy nie zawsze byli w stanie zrozumieć, że w naszym biznesie wcale nie trzeba kłamać. Wcale nie trzeba oszukiwać i wymyślać. Czasami naprawdę szczerość i uczciwość i prawda są najlepszym narzędziem. Więc powiedziałam im prawdę, słuchajcie, też możecie być w takiej sytuacji. Mój klient zrezygnował i co ma teraz zrobić? Błagam, pomóżcie, wypożyczcie nam na trzy dni. I się zgodzili. Myśmy na się... czas wizyty tego na wielkiego czas szefa. Wizyty szefa wszystkich szefów i malowania trawy na zielono. Przykleiliśmy tam piękny plakat. Kosztowało nas to kosz kwiatów i nie wiem, słodyczy chyba dla tej osoby, która tak życzliwie się zachowała. Do dziś ją mam w życzliwej pamięci, bo to były po prostu ludzkie, wzajemne gesty.
0: No właśnie. Czy dalej tak jest? Jesteś w tej branży od początku. Yy, widziałaś Wszystkie zmiany, wszystkie kryzysy, wszystkie takie kroki milowe y, związane z pojawieniem się najpierw telefonów komórkowych, bo przecież powiedzmy sobie, jak zaczynaliśmy, nie było telefonów komórkowych. Nie był było. taki telefon na jeszcze w niektórych biurach, <laughs> prawda? Nie było tak. komputerów przenośnych. Y, większość agencji miała, miało takie, tele, te, takie się, telewizory wielkie. Wymakanie
1: chyba wtedy były trzy komputery. Mhm. I co się stało w kolejce do takiego komputera? Nie, no w ogóle nawet się nie stało, tylko się prosiło koleżankę, żeby coś tam wykonała mhm. na nim, bo przecież tylko ona umiała. Nie było internetu. Nie Był faks. było internetu. I to też nie od razu. No ja pamiętam, że fax to było coś, urządzenie, przy którym dużo czasu musiałam spędzić, ponieważ jedną z pierwszych, no, pierwszym. Pierwszą akcją, do której zostałam właśnie zaproszona i, i zatrudniona w Makkanie, była taka akcja robiona też dla Coca-Coli, nazywało się to Coca-Cola is the music i to była, i to była barterowa akcja z 14 a wtedy rozgłośniami regionalnymi w Polsce, rozgłośniami radiowymi, mhm. z którymi pracowaliśmy, przygotowywaliśmy takie kampanie no właśnie Przepraszam, barterowe. I żeby się z nimi porozumieć, żeby do każdego z nich wysłać zlecenie, żeby do każdego z nich wysłać umowę, to się stało przy faksie i wysyłało, to się w środku przerywała transmisja i wysyłało się jeszcze raz. Tragedia.
0: Czyli pojawienie się internetu to naprawdę była ogromna zmiana jakościowa, przyspieszenie tempa też pracy. Przestaliśmy, w momencie kiedy pojawił się internet i komórki, to tak naprawdę przestaliśmy wychodzić z pracy w pewnym sensie, prawda? Bo, bo tak naprawdę dzisiaj człowiek jest non stop pod mailem, pod telefonem. Ale powiedz proszę, jak swoim zdaniem te przez te 30 lat istnienia naszej branży na rynku to się pozmieniało i, i co na
1: lepsze, a co na gorsze? No na pewno ułatwiło pracę. I nam wszystkim i, i, i tej młodej, w tej chwili młodemu narybkowi, więc nawet na pewno nie zdają sprawy z tego, jak wiele rzeczy jest ułatwionych dzięki Aha. temu, że wystarczy zrobić copy, paste i wystarczy jednym naciśnięciem guzika wysłać do wszystkich kilkudziesięciu partnerów, a nie do każdego z osobna. Że można się spotkać. To teraz jeszcze pandemia nam pokazała też, że można łatwiej zorganizować spotkanie nawet nie ruszając się z własnej kanapy. Nie wyobrażam sobie, jakby ta pandemia była wtedy, kiedy nie było Internetu. Natomiast, to w jakimś sensie też odczłowieczyło branżę, odczłowieczyło w takim nie najlepszym sensie. Ja nie chcę być osobą, która narzeka na na to, jakie to teraz czasy przyszły, bo to jest najczęściej dowód na to, że się człowiek sam już starzeje. Ale to, czego mi najbardziej brakuje w tej chwili, brakowało jeszcze w w w tym czasie, kiedy pracowałam intensywniej, to szacunek. Myśmy się kiedyś lubili i szanowali. Mnie by nie przyszło do głowy, że można komuś nie odpowiedzieć na mail albo nie oddzwonić, jeśli prosi o telefon. I to wcale nie znaczyło, że oddzwonić trzeba do osoby, która w takiej hierarchii stoi wyżej, tak, że to jest mój klient, albo to jest mój przełożony. Nie, po prostu inny człowiek. Jeżeli on do mnie dzwoni albo pisze, to zapewne ma jakiś ważny powód. Nie traci swojego i mojego czasu, dlatego, że nie ma co robić. I należy mu odpowiedzieć, nawet jeśli to jest ktoś, kto zabłądził. I wysyła do mnie prośbę o pracę, chociaż nie wiem, nie jesteśmy studiem produkcyjnym. Ale odpowiedzieć mu właśnie z taką informacją, to nie my zajmujemy się czym innym, ale radzę taki czy inny kierunek, to wydawało się wtedy takie oczywiste dla mnie i nie tylko dla mnie. A dzisiaj bywa tak, że nie odpowiadają na maile i na telefony nawet. Osoby w stosunku do osób, do których wydawałoby się, że się ten właśnie szacunek nawet z takiego hierarchicznego powodu należy. Do klientów, do starszych kolegów, do, do partnerów biznesowych. Jakaś tak, jakiś taki nastąpił, przepraszam, nie chcę broń Boże w tym momencie w najmniejszym stopniu obrażać osób, które mają dysfunkcję, ale to jest jakiś taki rodzaj autyzmu biznesowego, takiej takiej jakiejś głuchoty na emocje drugiego człowieka, takiego niewyobrażenia sobie, że po drugiej stronie jest jakiś człowiek, któremu należy się szacunek, po prostu. Tego mi brakuje. Zawsze zadaję to pytanie właśnie
0: moim rozmówcom, czego im im brakuje w stosunku do tamtych czasów i to rzeczywiście jest często odpowiedź takiej właśnie ludzkiej, biznesu z ludzką twarzą, tych naszych wzajemnych relacji i tu bardzo z tobą oczywiście się zgadzam i myślę, że bardzo piękne zdanie powiedziałaś, że po drugiej stronie jest również człowiek. Ja w ramach swojego biznesu, swojej firmy prowadzę też szkolenia, dotyczące tak zwanego idealnego procesu przetargowego, jeśli w ogóle taki istnieje. (śmiech) I to jest osobny temat, ale bardzo często zarówno po stronie agencji, jak i klientów na koniec również pojawia się taka konkluzja. Pani Marto, dzięki, bo zobaczyliśmy, że po drugiej stronie także jest człowiek. I że chyba gdzieś trochę w tym pędzie biznesu, tego jak jak dużo stoi przed nami wyzwań. No bo powiedzmy sobie szczerze, że przed internetem. To te, to ta, ta reklama była stosunkowo prosta, patrząc dzisiaj z perspektywy czasu. Była telewizja, y, wspomniany outdoor, y, prasa, no i jakieś te. O nie, były
1: fantastyczne ambienty i były, i były różne akcje product placementowe, byliśmy niezwykle kreatywni. Było bardzo dużo się działo. No tak, ale wraz z pojawieniem się internetu dzieje się jeszcze więcej. No to nieprawdopodobnie więcej.
0: Więc, Więc tu gdzieś po prostu tej pracy jest więcej. Ona jest bardziej właśnie taka odczłowieczona, zasłonięta tym ekranem komputera. Ja myślę, że
1: jej nie jest więcej, bo pewne rzeczy, jak ustaliłyśmy, są... Znacznie nie trzeba otwierać otwartych drzwi, nie trzeba przebijać się przez to, przez co my musieliśmy się wtedy przebijać i tracić czas na coś mniej kreatywnego, bo umówmy się, naklejanie kropeczek na mapy nie było bardzo kreatywne i pewnie gdzieś na świecie już dawno wtedy wymyślono inne sposoby, a myśmy tworząc ten rynek musieli się przez to przebijać, więc tego nie trzeba. Ta praca jest inna. Ale ja wierzę w to, że można w dalszym ciągu zachować w niej taką odrobinę wyobraźni, tego nie uczymy tych młodych ludzi. Myślę, że tego brakuje. Ja pamiętam takie szkolenie, chociaż nie pamiętam czyje, ale pamiętam zdanie. Było dobre, bo uważam, że jeżeli po jakimś wykładzie albo szkoleniu zostaje mi chociaż jedno zdanie, ale na zawsze, to ono jest bardzo dobre. I było w nim, wszyscy was uczą, że w sprzedaży, w usługach macie się dać polubić. Ale ja wam powiem inaczej. To ty masz polubić swojego klienta. Spróbuj go polubić. Bo jeżeli się będziesz strasznie usilnie starać, żeby ciebie polubił, to to będzie sztuczne i to się nie uda. Natomiast jeżeli ty postarasz się go polubić, bo na jego uczucia nie masz wpływu, na swoje możesz, możesz się postarać Postarać się zobaczyć w nim człowieka, zobaczyć jego jakiś problem, z którym sobie nie radzi. To to, że on ciebie polubi przyjdzie naturalnie, bo on to wyczuje, że ty starasz się pomóc mu w jego problemach z tym, co mu nie pozwala spać w nocy. I ja sobie to bardzo zapamiętałam. W kilku nawet bardzo trudnych przypadkach mi się udało i z tego jestem dumna.
0: Czyli stawiamy na empatię po prostu i na taką serdeczność w relacjach biznesowych.
1: Tak, na to, żeby po prostu we wszystkim być człowiekiem. No. Wejść w buty czyjeś, zobaczyć, że nawet jeżeli on, jest, że jeżeli on nie umie podjąć decyzji, to nas drażni, to czasami może dlatego, że on się boi, bo ma własny problem. Jeżeli on jest tego dnia nerwowy, to może miał kłopot, może dostał trudne wiadomości. No. Mhm. Nie zawsze jest tak, że wszystko jest przeciwko nam. I... Mnie to pomagało. Mnie... mnie, Powiem Ci, że po prawie 30 latach, no już równo 30 latach pracy w tej branży, gdybym, gdybym miała odpowiedzieć na pytanie, co było w niej największym moim sukcesem, to to, że dziś po tych latach utrzymuję serdeczne relacje zarówno z osobami, które były moimi podwładnymi, jak z osobami, dla których ja byłam klientem i tymi, którzy byli moimi klientami. Że udało mi się na tyle właśnie dostrzegać w tych tych ludziach, szanować ich, jakoś lubić, dać się polubić, że możemy do dziś utrzymywać te relacje już przecież zupełnie bezinteresowne, ciepłe, serdeczne. To To jest To jest mój największy sukces. Z tego jestem najbardziej dumna.
0: Bardzo Ci tego gratuluję i cieszę się, że to mówisz, bo myślę, że to jest wielka inspiracja również dla naszych młodszych słuchaczy, którzy w tym trudnym biznesie dzisiaj pracują, bo często myślę, że no mamy takie poczucie, że ten klient on ciągle ma jakieś wymagania i jest taka wewnętrzna chęć no nawet powiedziałabym kontestowania tych różnych zamówień, tych różnych oczekiwań, ale rzeczywiście po drugiej stronie jest człowiek i to, o czym powiedziałaś, jest myślę bardzo ważne i to jest coś, z czym się w stu procentach zgadzam i co myślę przychodzi nam z doświadczeniem, bo też pamiętam, że będąc młodą (głos) ekantką z poczuciem takim, że otóż tu jestem pancią z agencji i w ogóle wow. Przyszły panie z agencji. Tak, nie zawsze, nie zawsze właśnie człowiek był miły i, i jakby taki szukający rozwiązań, a myślę, że to jest bardzo ważne, żeby patrzeć na to z takiej pozycji win-win. Masz rację,
1: to przychodzi z doświadczeniem, tego się nie ma od razu. Na początku młodość jest arogancka z natury. Wszyscy musimy przez to przejść. Ale myślę, że tego się trochę nie da nauczyć w szkole. To było takie zdrowe i dobre, jeżeli w w firmach jest dywersyfikacja wieku i ludzie uczą się od siebie w ten sposób, że że starsi czasami mogą uczyć się tych nowych technologii, ale od nich, od tych starszych też można się właśnie nauczyć chociażby tego, w jaki sposób dostrzegaj drugiego człowieka. Ja bardzo lubię film Praktykant, dlatego. Dokładnie.
0: Dokładnie. Zosiu, bardzo pięknie Ci dziękuję. Bardzo miło było posłuchać Twoich opowieści. i i, i pogadać o tych starych dobrych czasach. Dziękuję pięknie, dziękuję Państwu i zapraszam bardzo serdecznie do śledzenia kolejnych odcinków mojego programu Reklamiara. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.